0: Herzlich willkommen zur podcast Vorworte der Bücherpiraten. Die Interviews dieser Reihe wurden zwischen dem 7. und 11. November 2022 aufgenommen. Sie sind eine Einstimmung auf den dritten norddeutschen Leseförderkongress im Februar 2023. Es sind Gespräche zum Thema Geschichten verbinden, das Thema des Leseförderkongresses. Hören Sie jetzt das dritte Vorwort mit der Journalistin Hadidja Haruna Ölka über ihre Perspektive als Journalistin auf das Thema Geschichten verbinden.
1: Von mir auch ein herzliches Willkommen und guten Morgen. Wie gesagt, mein Name ist Frau Schwachenwald. Ich bin Kulturwissenschaftlerin und ähm, schon sehr lange bei den Bücherpiraten in unterschiedlichsten ähm, Funktionen. Und heute Morgen oder beziehungsweise in dieser Woche ähm, habe ich die große Freude, mich mit Personen zu unterhalten, die sich ähm, ganz stark mit Geschichten und mit den verbindenden Geschichten ähm, auseinandersetzen. Und heute haben wir eben Hadisha äh, Runner Oelker da. Vielen Dank, dass du da bist, Hadisha. <lacht> ähm, das freut mich sehr. Ich würde mit einer kleinen Einleitung über dich anfangen, damit wir auch alle wissen, wer du bist. Und ähm, dann können wir direkt ins Gespräch einsteigen. Wir haben oder du hast auch ein paar Ausschnitte aus deinem Buch Schönheit der Differenz, das dieses Jahr erschienen ist, vorbereitet. Und ähm, genau, da können wir dann ganz ähm, tief, glaube ich, auch ins Gespräch über Differenz und über die Schönheit der Differenz, die du schreibst, ähm, eingehen. Also, Anissa, ähm, du bist Journalistin und Moderatorin ähm, und ähm, bist aber auch in ganz vielen unterschiedlichen... Aktiv. Also du arbeitest unter anderem für den hessischen Rundfunk, ähm, du moderierst den feministischen presse -Talk. wir können auch anders, der Heinrich-Böll-Stiftung. Ein spannendes Format, äh, finde ich, dass du auch machst, ist die ähm, Streitbar der Bildungsstätte Anne Frank in, in Frankfurt. Und ähm, du ähm, hast bereits zahlreiche Medienpreise, journalistische Preise gewonnen. jetzt zuletzt 2021 den äh, Medienspiegel-Sonderpreis für Transparenten-Journalismus und du arbeitest auch unter anderem als Übersetzerin und wie gesagt ist 2022 jetzt dein Buch herausgekommen, Die Schönheit der Differenz und ähm, bist aber auch überall <lacht> darüber hinaus in, in verschiedenen ähm, Gruppen aktiv, unter anderem ähm, dem JournalistInnenverband ähm, Neue Deutsche MedienmacherInnen und der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Herzlich willkommen.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Super. Ähm, wir haben eine Einstiegsfrage an dich. Ähm, in welcher Situation hast du zuletzt erlebt, dass eine Geschichte verbunden hat?
2: Äh, ja, äh, erstmal danke für die Einladung und genau, du hattest also mir vorher gesagt, dass du mir die Frage stellst, aber ich hatte, habe gedacht, ich mache mir vorher Gedanken und hatte natürlich keine Zeit, mir Gedanken zu machen. Habe es genau eben beim Kaffee. Ähm, Trinken, äh, holen, also beim Kaffee holen, gemacht. Und äh, tatsächlich äh, musste ich darüber nachdenken, was meinst du wohl mit Geschichten? Und ähm, da Geschichten eigentlich bei mir meistens damit zu tun haben, dass es mit Menschen sich verbindet und was mich bewegt und wo ich glaube, dass eine starke Verbindung herrscht, sich zu verbinden, ist gerade mit den äh, Protesten der Frauen und Queers im Iran. Und ähm, gerade heute Morgen habe ich von Shada Bazir, äh, die das Buch geschrieben hat, Nachts ist es leise in Teheran, ähm, einen Post gesehen, äh, Nachts ist es niemals leise in Teheran. Und sie hat darüber nachgedacht, wie sie ihr Buch jetzt schreiben würde und äh, Masa Amini eben, äh, Gina Massa Amini eben ergänzen würde. Und äh, genau das habe ich dann auch gepostet, weil mich das eben auch angeregt hat, wieder nachzudenken, weil diese Frage von, wie erzählen wir diese Geschichte weiter, das nicht aufgehört wird, diese Aufmerksamkeitsökonomie eben nicht nachlässt, eben dahin zu schauen, wo Menschen einfach niemals leise waren und jetzt eben ganz laut sind. Also eine ganz laute Geschichte, der Kontinuität von Unterdrückung erzählen.
1: Das machst du ja letztendlich in deinem Buch auch. Also wenn ich daran denke, du arbeitest ja auch ganz viel, ähm, wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema äh, schwarze Menschen in Deutschland geht, dass du da auch sehr stark ähm, historisch arbeitest, Kontinuitäten aufzeigst, Vorbilder aufzeigst und so weiter. Und das ähm, hat mich auch sehr ähm, Bereiche drin würde ich sagen, dass ähm, gerade wenn man heutzutage über Aktivismus oder ähnliches redet, dass da immer wieder ähm, von Trends oder von Momenten <lacht> gesprochen wird, aber mhm. dass das eben eigentlich eine historische Entwicklung ist, auf die wir da blicken und die jetzt natürlich vielleicht mehr Aufmerksamkeit bekommt, aber immer schon da war und immer schon da gewesen ist. Ähm, und das, ähm, finde ich, zeigst du auch in deinem Buch. <lacht> Ähm, wenn du magst, ähm, könnten wir einfach einsteigen ähm, mhm. in, die erste, ähm, in den ersten Ausschnitt mhm. ähm, und dann reden wir ein bisschen weiter, worum es, äh, worum es hier in dem Buch geht. Und ähm, ja,
2: dieses Buch, ähm, genau, vielleicht ein zwei Sätze, bevor ich lese aus dem Kapitel Initialmomente, ähm, ist aus einer schwarzen Perspektive einer schwarzen Frau, also mir, geschrieben und beschäftigt sich aber mit Intersektionalität, darüber werden wir ja gleich sprechen, also eben dieses Aufbrechen vom Glauben, dass wir nur aus bestimmten Kategorien und Merkmalen bestehen, die sowieso Konstruktion sind, aber sie wurden nun mal konstruiert, wir bewegen uns als Gesellschaft darin und machen eben unterschiedliche Erfahrungen mit unserer Differenz, also unseren Unterschieden. Und ähm, ich habe eine Stelle ausgesucht mit dir, Freya, dass die ähm, so ein bisschen dieses intersektionale Denken eben beschreibt, weil ich versuche, das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist ein altes Wissen, und das so ein bisschen greifbarer zu machen. Es gibt noch nicht so viele populärsachbücher darüber. Emilia Roark hat Why We Matter geschrieben aus einer nochmal anderen Perspektive, auch aus der Perspektive einer schwarzen queeren Frau, aber in dem Sinne aus einer nicht-deutschen Perspektive. Und wir brauchen mehr Bücher, glaube ich, die diesen Denkraum öffnen. Also lade ich ein, mal in den, wer noch nicht dort war, sich vielleicht mit diesem Kapitel ein bisschen hineinzubegeben. Ähm, ich erinnere mich noch gut an den Schlüsselmoment, der mich lehrte, was es heißt, feststellen zu müssen, dass man sich in einem Thema doch gar nicht so gut auskennt wie gedacht. So einen habe ich Mitte der 2000er erlebt. Ich war Teil des Organisationsteams einer Arbeits internationalen Fachkonferenz in Leipzig, in dem wir als Arbeitsgruppe Veranstaltungen organisierten die sich mit Genderthemen aus postkolonialer Perspektive beschäftigten. Wir wollten damit eine Lehrstelle füllen und hatten einiges vor. Ich war kurz vor dem Ende meines Studiums und im Vergleich zu den anderen in meinem Team neu im Thema. Wir brachten einige bekannte ForscherInnen für die Panels zusammen. Unter ihnen auch die wissenschaftliche Mitarbeiterin und Journalistin Rebecca Maskos, die zum Thema Behinderung aus Bewegungsperspektive arbeitete. Während ihres Vortrags war ich Teilnehmerin. Ich sehe mich noch oben auf dem Rang im vollgepressten Seminarraum sitzen. Maskos schildert eindrücklich, verbindet Biografisches mit Erkenntnissen der Sozialwissenschaft, der sogenannten Disability Studies, die als interdisziplinärer Wissenschaftsansatz in den USA zu diesem Zeitpunkt viel weiter vorangeschritten sind als in Deutschland. Während Maskos vorträgt, schreibe ich in mein Notizbuch. Sie erzählt, unter welchen Umständen ihre Eltern sie Mitte der 70er Jahre großgezogen haben, als Behinderung noch weniger Thema war als 2006. Ich erinnere mich gut, wie sie mich anregte, das erste Mal bewusster darüber nachzudenken, wie unsere Gesellschaft Menschen mit Behinderung begegnet. Ich war aufgefordert, mir selbst Fragen im Stillen zu beantworten, ob ich hin- oder wegschaue, wenn ich einem Menschen mit einer sichtbaren Behinderung begegne. Sie fragte, was wir fühlen würden. Mitleid, Distanz, Befremden, Neugierde? Ob wir schon einmal das Gefühl gehabt hätten, nichts damit zu tun haben zu wollen, ob wir in der Lage seien, offen über Behinderung zu sprechen. Maskos konfrontierte uns mit uns selbst, bevor es auf sachlicherer Ebene um Bilder, Sprache, gesellschaftliche Routinen und Abläufe oder die Debatte ging, was wir als lebenswertes Leben empfinden. Ich weiß noch, wie irritiert ich von dem Unbehagen in mir war, mir bewusst zu machen, dass sich mein internalisierter Ableismus, also Behindertenfeindlichkeit, in meiner damals teilweise noch aktiven Jugendsprache ausdrückte. Es wurde zu einem mit Scham behafteten und schmerzhaften Moment. Mit einem vermeintlich beiläufigen Wort für ein schlechtes Verhalten von Menschen hatte ich über Jahre Menschen mit einer Spastik beleidigt. Ich hatte nicht darüber nachgedacht, es nicht verknüpft. Es war eine Erklärung und doch keine Entschuldigung für mich, weil das doch gar nicht zu mir passte. Mir wurde klar, dass ich mir auch nie bewusst Gedanken über die Erfahrung meiner weißen Cousine mit einer Hörbehinderung gemacht hatte. Und ich fragte mich, warum mein Schwarzsein nie Thema bei ihr gewesen war. Obwohl wir beide so eng verbunden waren. Oder waren wir es vielleicht genau deshalb? Hatten unsere Differenzerfahrungen etwas damit zu tun? Von Kindheit an hatten wir zeitgleich unterschiedliche Differenzerfahrungen gemacht und nie ein Wort darüber verloren, weil uns die Worte fehlten und mit uns als Kindern darüber nicht gesprochen wurde. Wir hörten nur die Erwachsenen reden. Erst als wir selbst alt genug und bereit waren, sprachen wir über früher, über die Unsichtbarkeiten unseres Alltags und stellten die Unterschiede im Umgang mit uns selbst fest dass ich als Kind auf subtile Art immer vermittelt bekommen hatte, doppelt so gut sein zu müssen wie andere, und sie das unterbewusste Gefühl hatte, als weniger fähig in unserer auf Leistung ausgerichteten Gesellschaft betrachtet zu werden. Wir erkannten, dass die Folgen unserer Unsicherheiten sich ähnelten, weil uns Selbstbestärkung gefehlt hatte. Ich verstand, dass mein kindliches Genervtsein davon, ihr Sachen auf zweimal sagen zu müssen, mein damaliges Unverständnis für ihr Leben ausdrückte. Dafür kein Verständnis gehabt zu haben, was es mit dir macht, wenn du mehrmals bitten musst, dass andere lauter sprechen und wie das dazu führen kann, dass du seltener etwas sagst, um unangenehmen Situationen aus dem Weg zu gehen. Kein Verständnis zu haben, dass du weniger verstehst oder bestimmte Orte meidest. Ich erinnere mich, dass meine Eltern sich sorgten, als es um eine Operation am Ohr meiner Cousine ging, und mein Vater und ich sie danach täglich im Krankenhaus besuchten, sie jeden Tag ein Eis bekam und ich nur jeden zweiten und deshalb eifersüchtig auf sie war. Wir waren Kinder. Wir verstanden nicht viel und wurden von den Erwachsenen im Verstehen nicht unterstützt. Vieles stimmt mich heute noch traurig und es tut uns gut, darüber zu vers sprechen. Selbstreflexion. Sie hat mir gezeigt, dass ich nicht alles auf dem Schirm habe. Obwohl ich den Anspruch an mich damals im Vorlesungssaal bei Rebecca Maskos hatte. Ich hatte doch gerade damit begonnen, ein Selbstverständnis für mich selbst als schwarze Frau zu entwickeln und wünschte mir wie sie, dass andere ihre Worte und ihr Denken über Menschen wie mich überdachten. Maskos hat uns Teilnehmenden einen Raum geöffnet, der unserer Gesellschaft so oft fehlt. Einen Raum, in dem Reflexion ohne Selbstgeistung möglich ist. Es war das erste bewusste Mal. Ein initialer Moment für den, für mich, es auszuhalten, dass ich in bester Absicht Fehler mache, die andere verletzen. Dass ich andere übersehe, auch wenn ich das nicht will. Und dass ich das tue und kann, weil mich ein Thema vermeintlich nicht betrifft. Zumindest noch nicht. Es ist ein Privileg, wenn ich entscheiden kann, ob ich mich mit der Differenzerfahrung meines Gegenübers auseinandersetze oder nicht. Ob ich mir in diesem Fall beispielsweise zukünftig um Barrierefreiheit oder eine anerkennende Sprache in meinem Setting Gedanken mache oder es sein lasse. Ob mir eine bestimmte Repräsentation wichtig ist oder ich sie vergesse, weil es so viele andere um mich herum auch tun. Ob ich das Thema abtue mit Sätzen wie... Ich kann da keine Behindertenfeindlichkeit, kein Rassismus, keinen Antisemitismus etc. sehen. Oder Menschen als zu sensibel abtue, wenn sie aufmerksam machen auf alltägliche Dinge wie Bezeichnungen für Soßen oder Ausdrücke, die ein abwertendes Bild transportieren, wenn ich zum Beispiel sage, dass ein Mensch an den Rollstuhl gefesselt ist, der Vergleich hinkt oder wir etwas blind drauf losmachen. Dass ich auch beim Schreiben dieses Buches weitere Erfahrungen mit Schreibweisen machte, deren ausschließender Gehalt mir nicht bewusst war, bis ich darauf hingewiesen wurde. Von Belang ist demnach nicht nur die Intention einer Handlung, sondern auch die unterbewusste innere Haltung zu unserer Differenz. Wenn zum Beispiel eine Kollegin in einer Sitzung wie selbstverständlich glaubt und sagt, dass wir ja alle ein gewisses Unbehagen fühlen würden, wenn eine Frau mit Kopftuch zum Vorstellungsgespräch käme und wir darüber sprechen sollten, warum wir diese Gefühle hätten, zwar hat sie mit letzterem Recht, dass wir über diese Gefühle sprechen sollten, aber ich widerspreche ihr trotzdem, weil ich im Gegensatz zu ihr kein Unbehagen fühle und nicht vereinnahmt werden möchte, sondern deutlich machen will, wie unterschiedlich unsere Perspektiven auf Menschen aussehen. Dass Frauen mit Kopftuch für mich normal sind, so wie es für mich normal ist, keine diskriminierende Sprache benutzen zu wollen. Wir sind unterschiedlich, das festzustellen ist nicht verwerflich. Das Problem beginnt dann, wenn wir unsere Differenzen mit Abwertung begegnen. Die Frage ist also, wie damit umgehen, wenn ein Mensch eine innere Abneigung gegen bestimmte Unterschiede in anderen in sich feststellt. Was tun mit den Reflexen vermeintlich anderen gegenüber? Wie der Mischung aus Neugierde, Unverständnis, vielleicht auch Unbehagen begegnen? Eine Möglichkeit für mich ist, mich selbst zu befragen. Was bewerte ich gerade? Woher kommt mein Gefühl? Warum fühlt sich mein Gegenüber durch meine Handlung überhaupt verletzt? Was ist es, das mich irritiert? Woher stammt mein Unwissen über mein Gegenüber? Was sollte ich vielleicht recherchieren? Wo dazulernen? Wo einen Systemabgleich machen? So mache ich es, weil ich weiß, dass ich in gesellschaftliche Systeme sozialisiert wurde, die mir auch Schlechtes vermittelt haben. Auch ich wurde darin mit einigen Glaubenssätzen sozialisiert, die mein Erwachsenwerden geprägt haben. Sei stark, sei perfekt, streng dich an. Zusammen mit Mach schnell hatte ich mich mit einigen verinnerlichten Glaubenssätzen in meinem Leben auseinanderzusetzen. All das, alle, auch andere Menschen sind von diesen Treibern beeinflusst. Und so begegnen wir uns als Unbekannte mit all diesen Vorerfahrungen, persönlicher und systemischer Art. Je ähnlicher sie sich sind, desto einfacher wird es zwischen uns. Zumindest am Anfang, weil unsere jeweiligen Normalitäten ein nonverbales Grundverständnis schaffen. Aber wie wir uns begegnen, hängt auch davon ab, wie bewusst wir uns über unsere Unterschiede sind und wie viel Sensibilität wir für uns selbst und unser Gegenüber mit dessen Erfahrungen aufbringen. Wie also würde sich unser Austausch verändern, wenn wir unsere Blasen und Milieus häufiger verließen? Was wäre, wenn sich unser Austausch dahingehend verändert, dass das, was eine Person sagt und fühlt, genauso viel zählt wie das, was eine andere sagt, so sodass unterschiedliche Ansprüche gleichzeitig im Raum stehen können? So würden bisher missachtete Erfahrungen relevant und aufgewertet, weil diejenigen, die von etwas betroffen sind, am besten darüber urteilen können, was für andere nicht offensichtlich ist. Wir würden die Differenz anerkennen und Zwischentöne beachten. Wir würden verstehen lernen, dass es nicht darum geht, Opfermentalitäten zu schaffen, sondern gleichberechtigte Gespräche zu eröffnen, um gleichberechtigte Strukturen aufzubauen. Wir würden mehr Menschen kennenlernen, die sich von uns unterscheiden. Wir würden besser über uns selbst Bescheid wissen. Ich bin nicht behindert. Ich bin hetero, als Bildungsaufsteigerin mit Abitur, Studium und gut bezahltem sowie gesellschaftlich anerkanntem Job, in meiner Familie inzwischen finanziell abgesichert. Ich bin in Deutschland geboren, Leitskind mit einer weißen deutschen Mutter und deshalb seit Geburt Besitzerin eines deutschen Passes. Ich bin Teil intellektueller Kreise, kann als Journalistin meine Meinung sogar in öffentlichen Foren sagen, ohne staatliche Bestrafung zu befürchten. Und ich habe dafür die Technik und den Zugang zum Internet. Es gibt vieles, mit dem ich es leichter habe als andere. Und ich bin dankbar dafür, dass es so ist. Ich habe Privilegien. Und sie zu kennen und mir bewusst zu machen, verändert meinen Blick auf andere, meine gesellschaftliche Position und Verantwortung.
1: Vielen Dank dir. Ähm ich habe natürlich Fragen vorbereitet, aber wir sind jetzt wieder ganz viele neue Ideen gekommen beim <lacht> Zuhören. Also danke auch nochmal fürs Lesen und dass du diese Textstelle mitgebracht hast heute. Ähm, ich habe also insgesamt beim Lesen deines Buches hat mich sehr beeindruckt, dass das eine und jetzt auch in dem Ausschnitt, den du uns vorgelesen hast, dass es das eine sehr sehr persönliche ähm, Auseinandersetzung mit den Themen Differenz und Gemeinschaft ist. Und ähm, gleichzeitig ist es aber auch eine sehr fundierte, eine sehr fachlich tiefe ähm, Aufarbeitung dieser Themen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass du auch immer wieder versuchst, LeserInnen ohne großes Vorwissen ähm, abzuholen und mitzunehmen. Und ähm, ich würde gerne wissen, für wen hast du dieses Buch geschrieben?
2: Ja, also das ist... Ich habe also aus ich mein, das ist. Ich bin Journalistin, das heißt, ich stelle mir ein breites Publikum vor. Und du hast die neuen deutschen MedienmacherInnen angesprochen. Und äh, ein Teil der Arbeit ist es, Zielgruppen, die nicht gesehen werden, aufzunehmen. Wir arbeiten, wir sind, der Verein ist ein Verein. Mit, mit Menschen, Migration, Medienschaffenden mit und ohne Migrationsgeschichte, mehr Vielfalt in den Medien, aber wir arbeiten mit anderen, mit den Leitmedien, zum Beispiel mit JournalistInnen mit Behinderung und anderen mit dem äh, schwul-lesbischen JournalistInnenverband zusammen und dieses, ähm, dieses Publikum ist breit und das Wissen in diesem sehr breit gedachten Publikum, egal mit all ihren Unterschieden, hat unterschiedliche Wissensstände. So sehe ich das journalistische Publikum, wenn ich Sendungen konzipiere. Und ehrlich gesagt, habe ich es genau so gesehen, als ich das Buch geschrieben habe. Der einzige, die einzige Verengung, die ich vielleicht gemacht habe, war, dass ich dachte, Menschen, die sich für das Thema interessieren, werden es kaufen. Ich kann, werde wahrscheinlich niemanden damit abholen. Also schafft, weiß ich nicht, vielleicht schon. Aber man muss schon, glaube ich, ein grundsätzlich grundsätzliche Fragen an dieses Thema haben. Also ich habe mir Menschen mit Fragen vorgestellt. Die sagen, das ist alles so komplex. Irgendwie will ich ja, aber ich weiß eigentlich auch nicht, wie. Und ich habe mir die vorgestellt, die nie angesprochen werden, die vielleicht auch noch was an der Verbindung, weil intersektionales Wissen in marginalisierten Gruppen ist auch eines, das wächst. Also das war auch eine Zielgruppe, weil das wird man sehen. Ich beschäftige mich viel mit sozialer Bewegung. Das kommt, hast du ja auch angesprochen, immer wieder durch. Und viele Gruppen haben geschichtlich gesehen alleine marginalisiert in ihren Räumen agiert, weil unsere historische Geschichte, unsere Gesellschaftsgeschichte zeigt, dass die Ausgrenzung eben auch eine der Kategorisierung in Gruppen war. Das heißt... Dieses gemeinsame Denken und Arbeiten, auch was ich jetzt am journalistischen Beispiel gesagt habe, das ist noch nicht so alt. Das sind die letzten Jahre. Und deswegen hat es, war das auch mein Publikum. Also eigentlich habe ich gehofft, dass viele, die sich einfach mit, in, mit progressiven Ansätzen und einer eine, eine Gesellschaft, die rauskommt, die die Differenz versteht und rauskommt aus der Abwertung oder da rauskommen will, dass sie dort was mitnehmen können und sich vor allem auch wiederfinden im Buch.
1: Der Begriff ist jetzt öfter gefallen. Wie definierst du denn für dich Intersektionalität?
2: Ja, ich versuche das immer so also sehr pragmatisch und praktisch an, an mir selber zu spielen. Und du hast ja auch schon angesprochen, ich benutze bewusst ja auch die Ich-Perspektive, die Ich-Reportage nennen wir es, auch die Ich-Einsichten, um dann komplexere Sachverhalte zu spiegeln. Meine Erfahrung als schwarze Frau ist, dass viele das Merkmal Schwarzsein bei mir als erstes haben und und dann vielleicht auch sogar nur dieses. Also ich habe mit schwarzen Frauen schon in Räumen gestanden und da wurde schwarzen Frauen das Frausein abgesprochen. Also sie waren dann schwarz und das war's. Und dieses, ähm, ich bin natürlich mehr als schwarz und ich bin vieles, was man nicht sieht. Frau sein würde man mir jetzt weiblich gelesen vielleicht zuschreiben, aber was ist in meinem Korb? Was ist mit meiner Neuro? Also es, wir sind neurodiverse Menschen, unsere Neurologien, Habe ich vielleicht unsichtbare Erkrankungen, habe ich vielleicht eine Behinderung, die man nicht sieht? Was sind meine, äh, was ist meine Religion? Also es gibt ja Dinge, die wir nicht, also sichtbare und unsichtbare Dinge. Das heißt, die überschneiden sich in einem Menschen. Das sind die sogenannten Intersections. Wie bei einer Straßenkreuzung, es würde es Kimberly Crenshaw erklären, die das sehr prominent vor auch schon über 30 Jahren, mit äh, in die Welt getragen hat, mit ganz vielen anderen Vordenkerinnen wie Audre Lord oder äh, Bell Hooks. Und die Vorstellung ist einfach, dass wir mehr sind als nur ein Merkmal und vor allem mehr sind als das von anderen zugeschriebene Merkmal. Und dass diese Intersections unsere Biografien aufmachen. Nehmen wir eine schwarze behinderte Transfrau. Die hat macht nicht die Erfahrung als Schwarze, als Transperson und als, ähm, als behinderte Person. Sie macht das in dieser Kombination. Das ist die Lebenserfahrung. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir alle Intersections haben, dann werden wir uns in Räumen begegnen, wo wir gleiche Erfahrungen machen und unterschiedliche. Das heißt, hier liegt der Wert der Verbindung. Ich komme in Räume, wo Menschen anfangen, in diese Richtung zu denken und verbinden und verbünden schreibe ich immer gerne hinein, weil... Ich glaube, es geht um dieses Verbindung herstellen und das ist ja auch euer Thema, also die Verbindung zu deiner Geschichte. Wir finden eine, da bin ich sicher und sich auf diese Reise zu machen und dann eben auch eine Offenheit zu behalten dadurch und das, darüber reden wir auch noch, wie man die vielleicht behalten kann, auch mit den Erfahrungen, die dann negativ sind, sein können. Weil wir leben in einer Gesellschaft, in der es Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit, Rassismen und all die anderen Feindlichkeiten gibt. Das, darüber sprechen wir aber nicht, aber ich glaube, dass über diesen Zugang, lass doch erstmal gucken und lass dann aber darüber sprechen. Ich habe gerade jetzt erst diese Woche eine Erfahrung gemacht mit einem Elternteil eines behinderten Kindes, der sich noch nie mit Ableismus auseinandergesetzt hat. Und ich tue das als Elternteil, eine, als nicht behinderte, also als Mutter eines behinderten Kindes. Und man merkte auf einmal, wenn ich jetzt in der Haltung meines Wissensstandes ganz anders vorgegangen wäre, dann wäre da ein, keine Verbindung entstanden und es konnte Verbindung entstehen. Und man teilt Geschichte, aber die Herangehensweise sehr unterschiedlich. Und es ist nur durch Zufall herausgekommen, weil die Person gar nicht befähigt war, darüber zu sprechen. Also das sind alles solche Erfahrungen und intersektionales Denken in die Praxis zu übersetzen, egal an welchem Ort, ob in Schule, wie gesagt, in der Literatur oder im Medienbereich, das ist die Art, wie ich arbeite. So, das war jetzt eine lange, ausführliche Antwort.
1: <lacht> kannst du dann kannst du da noch ein, ein konkreteres Beispiel geben, ja. ähm, wie genau man diese Räume schafft, in dem eben Platz ist für Intersektionalität, in Platz ist für unterschiedliche Erfahrungen, aber auch eben, das hast du ja auch in, den, in, in dem Ausschnitt gerade erwähnt, dass es auch einen Raum braucht für Selbstreflexion, um auch sich selber und seine eigenen Intersektionalitäten zu verstehen. Ähm, du schreibst ja auch selber in deinem Buch, dass es bei dir auch ein Prozess war. Es ist ja, also gerade weil wir ja in bestimmten Sozialisierungsformen und Denkmustern und so weiter aufwachsen, ist es ja auch erstmal ein Prozess, sich so mit der eigenen Vielfalt der Erfahrungen auseinanderzusetzen. Und wie, wie schafft man das ganz konkret, dass das sich in einem Raum verbinden kann? Also hast du ein Beispiel aus deinem, aus deinem Arbeitsalltag, aus deinen Erfahrungen?
2: Ich meine, es ist natürlich eine sehr große Frage und sie ist ungefähr so dick wie dieses Buch und das passt irgendwie auch zu diesem Thema. Also man könnte sich jetzt erschlagen fühlen. Ich glaube, so fühlen sich auch viele Menschen. Gott, wie mache ich das jetzt? Das ist ja so viel. Gott, es gibt so viele Unterschiede, die wir haben. Und das Buch ist A, viele kleine Bücher und dann ist es aber nochmal in der Mitte quasi durchteilt, weil es im ersten Teil meine eigene Reise beschreibt. Und das war ja auch dieses Initialmomente, um dann mich auf die Seite derer zu begeben, die ich nicht bin. Und ich glaube, diese Reise gilt es zu gehen und das ist ein, das ist ein, also ist ein, ich, ich arbeite ja auch mit dem Konzept von Gayatri Spivak, eine äh, postkoloniale Forscherin, die vom Lernen und Verlernen spricht. Also ich finde, das ist ein lebenslanger Prozess, weil wir, wir reihen uns ein in eine geschichtliche Erzählung, die Geschichte geht permanent weiter. Wir haben gerade einen Krieg, von dem niemand weiß, wir hatten eine Pandemie. Das heißt, während wir Geschichte aufzuarbeiten haben, wird Geschichte weitererzählt und wir leben alle miteinander und die eigene Biografie in diesem Setting, das heißt, natürlich ist die Selbstbeschäftigung deswegen ja auch dieses, was bin ich alles, mal aufzuschreiben, wirklich für sich, was bin ich eigentlich alles und vor allem, was bin ich alles nicht, was aber in dieser Gesellschaft benannt wird. Viele Leute sind ja auch zum Beispiel irritiert, wenn ich sage, ich bin nicht behindert. Viele Leute sind irritiert, wenn jemand sagt, ich bin Cis. Cis bedeutet, ja, ich bin in dem Geschlecht geboren, mit dem ich mich identifiziere. Was mache ich damit deutlich? Dass es Menschen gibt, die das nicht haben. Also sozusagen mich in all den Vor- und Nachteilen gesellschaftlich, ich nenne es jetzt, das sind ja Privilegien, das sind ja Zuschreibungen. Wir haben uns das ja auch nicht ausgesucht. Ich habe mir nicht ausgesucht, hier in Europa geboren, in Deutschland geboren zu sein. Hätte auch anders sein können. Also und dieses Spiel in sich selbst mal zu spielen und zu sehen, oh, da bin ich hier und da bin ich da und das einfach mal so und dann auf die andere Seite. Also das das dauert auch, weil das ist auch mit schmerzhaften Prozessen verbunden. Darüber schreibe ich ja auch. Schuld, Scham ablegen. Unsere Gesellschaft, wir sind äh, also wir sind ja eine sehr rationale Gesellschaft, auch in der sozusagen die Neutralität den nicht Betroffenen zugeschrieben wird. Das war ja auch in diesem Kapitel jetzt. Also auch auszuhalten, dass man Dinge vielleicht gespiegelt bekommen, die einem das Unwissen spiegeln, die einem vielleicht auch die Abwehr und all diese ambivalenten Gefühle spiegeln. Das heißt, das gehört alles zu dieser Positionierung dazu. Und ich glaube, dafür sollte man sich Zeit nehmen, Räume, schweigen mit sich selbst. Man muss das auch nicht immer jedem erzählen, was man so für sich begreift. Und gleichzeitig aber auch darüber reden und sich bedanken bei Leuten, wenn sie einen aufmerksam machen. Das fällt mir auf. dass meistens eine Abwehrreaktion, nicht immer, aber oft kommt anstatt ein, danke, dass du mich darauf hingewiesen hast, darüber denke ich jetzt mal nach. Man muss ja nicht gleich zustimmen. Ich finde sowieso, man sollte bei nichts gleich zustimmen. Das ist nicht meine Grundhaltung als Journalistin, alles zu nehmen, was man mir sagt. Aber nachdenken. Und das sind Räume, das sind meine eigenen Räume. Und das sind dann, und davon bin ich überzeugt, ich nenne das ja auch meine Party, wer auf meine Party kommt, sieht, wie Differenz feiert, ist, ich glaube, wenn man diese Haltung entwickelt, lernt man auch andere Menschen kennen. Das passiert. So ist es, energetisch so. Also ich würde heute sagen, dass ich auf dem Weg, ich kenne so, ich habe so unglaublich unterschiedliche Menschen, habe so unglaublich viel von Menschen gelernt. Klar, mein Job ist das eine, aber auch auf der privaten Ebene. Und ich glaube, das liegt auch daran. Und das liegt, und diese Grundhaltung, die Schönheit der Differenz ist keine, die wir in der Gesellschaft gelernt haben. Also. Ich, man hört dann so Sachen wie andere Hautfarbe oder trotz, dass er das ist oder sie das ist oder er sie das ist, äh, konnte er das leisten. Da sind ganz viele Ausschlüsse drin. Und die verhindern, es wirklich so zu fühlen. Und das wäre, ist für mich aber die Grundhaltung, die äh, gut wäre. Ja. Ohne zu verklären.
1: Ähm, ich ich wollt, möchte an der Stelle auch nochmal in deinem Buch herausheben, was ähm, mich sehr bewegt hat und auch für mich gezeigt hat, dass man eben auch so die, ähm, so wie du sagst, die, die Schönheit der Differenz auch feiern kann, ist, ähm, indem du am Ende, am Ende deiner Kapitel immer wieder sehr ja. deutlich reflektierst, wer hat dieses Kapitel gelesen, wer hat wie kommentiert auf dieses Kapitel und wo kann ich mich noch weiter informieren? Und ähm, das hat mir beim als als Leserin extrem geholfen, weil ähm, ich mich häufig also es hat vielleicht auch damit zu tun, wie so wie, wie der Buchmarkt funktioniert oder ähnliches, dass sehr viel immer an, ähm, dass eine Autorin oder eine Autorin immer so als hochgehalten wird. Und das ist ja auch richtig, das ist natürlich deine Arbeit, die, die dieses Buch ist. Aber du zeigst eben ganz klar, wa was deine Wissensgrenzen sind, beziehungsweise wo andere Menschen dir helfen und Wissen beitragen. Und ähm, das fand ich auch so als als schreibende Praxis wirklich sehr bereichernd, dass du das so klar kommunizierst und weiterleitest und, ähm, also da, das ist jetzt gar nicht nur nee, Frage, sondern nur ein Kommentar, aber für mich zeigt das auch eben, dass man das auch in seiner eigenen, beispielsweise schreibenden Praxis, ähm, sehr klar benennen kann und auch sollte.
2: Ähm, das ist äh, total ein relevanter Punkt. Also, das, ich meine, dieses Buch hat ein politisches Lektorat erfahren und ähm, das ist etwas nicht gängiges in der im Literaturbetrieb, noch nicht leider und leider auch unterbezahlt Wenn, ähm, und auch noch nicht der Wert. Ich habe jetzt zum Beispiel auch gelernt, es nicht mehr Sensitivity Reading äh, zu nennen, das ist ein gängiger Begriff, weil äh, damit auch eine Abschwächung stattfindet auf dem Markt, nicht weil es nicht ein sensitives Lesen auch ist aber ein politisches Lektorat schreckt dann wiederum auch Leute ab, weil was ist das? jetzt? Ist das jetzt Zensurbehörde? Nein, es ist ein Lektorat, gerade bei Büchern, also ich meine, ich habe jetzt ein Buch geschrieben, wo ich wirklich über viele Dinge schreibe, wo ich selber noch am Lernen bin, wo ich in Drei Jahren wahrscheinlich nochmal anders schreiben würde, was auch einen Ist-Zustand beschreibt. Und für mich, wie hätte ich, wir haben so viel mit dieser Frage, wer repräsentiert wen und wer spricht über wen und wie, wie schafft man Bühnen. Dieses Buch sollte, war ein Wagnis. Ich wollte Bühne schaffen, wollte zeigen, wie es möglich ist, sich empathisch in einem, ich beschreibe es als Mitgefühl, mit Bindestrich Gefühl, für andere, also Räume aufzumachen. Deswegen, natürlich wollte ich transparent machen, wo sind die Quellen, wer hat das Wissen, von wem habe ich profitiert, wo kann man weiterlesen als Leserin, wer hat mich dabei unterstützt, klarer zu denken. Ich habe auch ein Kapitel umgeschrieben, Also und das war eben ein professionelles politisches Lektorat aus drei Personen, Rosa Mackie, Buddy Mary und jesenia leon Mesu Und ähm, die findet man auf Instagram, die findet man beispielsweise auch hier natürlich in meinem Buch. Aber ich versuche schon, und das sind drei Personen von anderen Personen, die das hochprofessionell machen. Und ich habe aber auch FreundInnen gefragt, ganz privat, die über deren Merkmale, die ja auch im Buch vorkommen, zum Teil namentlich genannt oder nicht, und die einfach die Expertise haben und habe dann gesagt, könntest du es lesen und mir nochmal auf einer anderen Ebene Feedback geben. Das hat mir auch Sicherheit gegeben. Also ich muss auch sagen, wenn es gibt ja diese Debatte beim Schreiben, auch kann ich mich in andere Personen, darf diese dürfen Fragen, die mir, das wäre jetzt ein konkretes Beispiel, die mir sehr auf den Nerv gehen, weil jeder Mensch darf natürlich alles machen. Die Frage ist, tut er es verantwortlich? Also, ich würde mir herausnehmen auch zu also Kunst, jeder kann über alles schreiben und alle Position einnehmen. Die Frage ist, mache ich mir über die Geschichte aus einer intersektionalen Perspektive Gedanken. Und wenn ich das Wissen nicht habe, übernehme ich die Verantwortung dafür. Arbeite ich zum Beispiel mit jemand anderem zusammen, wenn ich diese Figuren kreiere, wenn wir jetzt beispielsweise über Romane reden. Es gibt so viele Möglichkeiten. Also im Medienbereich mache ich das auch. Abnahmen, es gibt einfach Abnahmen, diversitätsbewusste Abnahmen von Beiträgen. Das sind fachliche, handwerkliche Tools. Von denen würde ich mir im Literaturbetrieb auch mehr wünschen, weil das würde bedeuten, mehr Leute kämen rein, weil Fakt ja ist ja auch, ich habe ein Sachbuch geschrieben, aber das ist ein, ein, ein persönliches Sachbuch, aber wenn wir jetzt auf Romane, auf die Geschichten und Geschichten, die verbinden sollen, Menschen verbinden sich eben auch mit Romanfiguren, da fehlt es so stark an Diversität. Also und zwar eine Diversität, die aus unterschiedlichen Perspektiven formuliert wird. Jetzt wieder intersektional gedacht. Alle Menschen schreiben unterschiedliche Geschichten und welches welche Literaturlandschaft zeigt sich uns? Und das ist vom Kinderbuchbereich bis eben in die Belletristik.
1: Ja. Ähm, vielleicht leiten wir jetzt noch mal über zum nächsten Ausschnitt. <lacht> mhm. ähm, genau, dann sprechen wir gleich auch noch mehr über Kinder.
2: Stimmt, das passt jetzt gut. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, das habe ich, das ist so ein Zwei, eine Zweiteilung, ähm, das ist jetzt ein bisschen kürzer, einfach nur so um einen Eindruck äh, zu bekommen. Genau, das Kapitel heißt Körperbetrachtung. Genau, ich gehe sozusagen in diesem Buch ja einmal ganz viele Merkmale durch und deswegen auch Körper. Mein Kind war fünf Jahre alt, als es das Schwarzsein anderer Menschen außerhalb unserer Familie feststellte. Wie es ist, light und dark zu sein, kennt mein Kind von meinem Vater und meinen Geschwistern. In unserer Familie sind wir All Shades und das war nie Thema bei uns, bis wir eine Gruppe schwarzer Darkskind-Frauen und Personen, die als solche gelesen werden, im Mauerpark in Berlin trafen, die neben uns grillten. Mein Kind beobachtete die Gruppe, die an ein Geburtstag feierte, und sagte irgendwann zu meinem Mann, Papa, die sind brauner als ich. Ich hatte mich gerade zu ihnen gesetzt. Mein Mann sagte, das stimmt, und blickte mich an. Ich ergänzte, dass es wie bei uns in der Familie Menschen mit unterschiedlichen Hauttönen und Hautnuancen gibt. Ich wollte seine Beobachtung unterstützen, die Natürlichkeit unserer Differenz markieren. Mehr nicht. Leider wollte es der Umstand, dass die Frau eines Bekannten sich einschaltete und mich plötzlich in einem Gespräch über das Erklären von Hautschattierungen und ihren Unterschieden wiederfand. Sie meinte es gut und trotzdem benutzte sie das Wort Pechschwarz als sie über ein Kind aus dem Kindergarten ihrer Tochter sprach. Puh. Abwertung. Ich hatte keine Lust, sie darauf hinzuweisen und das Thema groß werden zu lassen, zumal mein Kind sich längst abgewendet hatte. Und für mich gab es eine Mikroaggression. Es sind diese kleinen Momente, in denen Kinder geprägt werden. Für mein Kind war es die Zeit der Selbstwahrnehmung, die sich nun in seiner Sprache spiegelte. Eine Woche später ein weiteres Erlebnis im Schwimmbad. Ein etwa zehnjähriges Kind läuft an uns vorbei. Mein Kind sagt, der Junge hat einen dicken Bauch. Ich stimme zu. Wir laufen zu unserem Platz zurück und ich erinnere mich an die Situation im Mauerpark. Ich frage mich, was mein Kind denkt, wenn es beobachtet. Warum hat er Hautschattierungen in unserer Familie bisher nie thematisiert, aber nun die der anderen im Vergleich zu sich gesetzt? Es geht jetzt also darum, Unterschiede zu verbalisieren und in Relation zu setzen. Es sind entwicklungspsychologische Betrachtungen in einer kindlichen Entwicklung, die ich beobachte. Sie sagen mir viel über unser Miteinander als Erwachsene, weil dabei auch Bodyshaming, also verachtende Körperbetrachtungen und Kommentierungen alltäglich sind. Schön sein müssen nervt. Und sich schön finden müssen nervt noch mehr, lese ich in einem Text. Und dass Normschönheit schon immer die Pflicht des weiblichen Vollprogramms gewesen sei. Es ist für mich eine weitere Differenzkategorie, die in unserem Miteinander mitschwingt, aber wenig beachtet wird. Und so sitze ich im Schwimmbad und versetze mich in das andere Kind. Wie hätte es sich gefühlt, wenn es gehört hätte, dass sein Dicksein benannt wurde? Wäre es verletzt gewesen? Wie hätte es den Begriff Dick bewertet, weil dieser in unserer Gesellschaft negativ besetzt ist? Es ist wichtig, Kindern zu zeigen, dass sie die Körper anderer Menschen nicht kommentieren sollten, weil diese divers in ihrem Erscheinungsbild sind. Kindliche Betrachtungen zeigen für mich viel von den normierten Vorstellungen, die die Begriffe dick fett negativ konnotieren. Sie gelten als Schimpfwort wie behindert oder schwarz. Unsere Körper sind nicht nur Körper, die uns gehören, sondern sie werden verhandelt. Bei Kindern sehen wir, wie sie lernen, die Merkmale behindert, schwarz oder dick fett, nicht mehr als neutrale Tatsachen wahrzunehmen, sondern plötzlich als unangenehm oder defizitär empfinden. Immer wieder sind es bestimmte Merkmale, Verhaltensweisen oder Eigenschaften, die in Kindern abwertend genannt werden. Ja, Kinder sind unschuldig und dennoch finden Ausgrenzungen und Hänseleien statt, weil es Erwachsene sind, die ihnen ein vermeintlich angemessenes Verhalten vermitteln, mit dem sie erwachsen werden. Erwachsene zeigen Kindern, dass unsere Gesellschaft nur ganz bestimmte Eigenschaften markiert, bespricht und problematisiert. Kinder wiederum sind neugierig, wollen die Welt auf ihre Art und entsprechend ihrer Möglichkeiten verstehen, was eine ihrer tollsten Eigenschaften ist. Sie haben Interesse an der Herkunft und Funktion von Dingen, wie Hautfarben entstehen oder warum Menschen nicht laufen können. An Körpern lassen sich also Machtverhältnisse einer Gesellschaft beschreiben. Dann springe ich an einem Punkt nach vorne, das war jetzt weiter hinten. und dann. Deshalb ist es mir im Zusammenhang mit unserer Sozialisation und Prägung wichtig, an dieser Stelle über Kinder als die zukünftige Generation zu sprechen, weil in diesem Stadium des Menschseins angelegt wird, wie wir werden. Zudem waren wir alle einmal Kinder und standen mit unserer Geburt quasi auf einer Startlinie, um dann, wenn man es aus machtkritischer Perspektive betrachtet, unterschiedlich weiterzukommen. Wir können an ihnen beobachten, wie sie Differenz lernen, sie verbalisieren das, was gesellschaftlich verhandelt wird. Sie stellen so früh die Unterschiede zwischen Menschen fest, bewerten diese aber erst, wenn sie kodiert werden. Ke Kinder können deshalb schon in sehr jungen Jahren Vorurteile hegen oder rassistisch sein. Das passiert, weil unsere Diskriminierungssysteme tief verwurzelt sind. Wie sehr das der Fall ist, zeigt sich in unzähligen Studien und Tests wie dem bekannten Doll-Test von Kenneth und Mummy Clark, die 1940 bereits Kinder danach fragten, ob die weiße oder die schwarze Puppe die schönere und nettere sei. Alle Kinder identifizierten die weiße als die positive. Auch sogenannte Baby-X-Versuche zeigen, wie eine erwartende Wahrnehmung schon bei Neugeborenen beginnt. Wenn Versuchspersonen sich ein Baby, das als Junge gelesen wird, vorstellen und ihn automatisch als größer, attraktiver und fordernder einschätzen, während vermeintliche Mädchen als ruhigere und zarte Babys gelten. Darüber, wie Kinder ihre Einstellungen formen und wozu das führt, hat in Deutschland unter anderem die Erziehungswissenschaftlerin und Professorin Maisha Marine Auma geforscht. Für sie zeigen die BBX-Versuche auf, wie früh wir in eine Differenzierungsarbeit verstrickt sind und von frühester Kindheit an mit Annahmen und Konstruktionen konfrontiert werden. Sie nennt es gemachte Differenzen. Soziale Ungleichheit ist für Auma demzufolge ein Lernprodukt. Im sozialen Trainingslager, Kindergarten oder Schule lernen Heranwachsende sich in Gemeinschaften zu bewegen, Wir erfahren dort Regeln und Ordnungen des Zusammenlebens. Es entstehen dort gruppendynamische Prozesse, in denen sie eben auch ausgegrenzt werden. Schon die Kinder machen die Erfahrung von Hierarchien und ihre Identität wird innerhalb von politischen Debatten erzeugt, die Erwachsene um sie herum führen. Kleine Kinder bringen ihren Spielen, deren Inhalten und in ihrem Verhalten diese Erfahrung von Differenz hervor. Sie nehmen nämlich wahr, wer mit Macht und Prestige ausgestattet ist und wiederholen diese Strukturen beim Spielen. Für Auma sind Kinder für Macht- und Hierarchiebotschaften empfänglich. Entsprechende Erziehungsbotschaften vermitteln für sie das So-Sein in der sozialen Welt. Deshalb argumentiert sie dafür, dass Kinder ein berechtigtes Interesse daran haben, zwar Macht zu empfinden, zu erfahren und auch auszuüben, weil das für ihre Entwicklung und ein Verständnis von Selbstwirksamkeit als Teil ihres persönlichen Selbst wichtig ist. Es gibt aber auch ein Verständnis von Macht, also es gibt ein Verständnis von Macht, das positiv ist, aber eben auch eines, das negativ sein kann. Negativ eben, wenn es andere unterdrückt. Positiv? wenn es mich handlungsfähig macht. Wenn also Kinder in ihrer Verstrickung in gesellschaftliche Ungleichverhältnisse in einer gleichberechtigten Zukunft gut aufgestellt sein sollen, dann gilt es, ihr Lernen neu zu organisieren. Lernprozess der Vergesellschaftung nennt Auma konzepte die Machtpositionen kritisch in den Blick nehmen. Es ist für mich der Grund, warum eine diversitätsbewusste Erziehung mir so wichtig ist. Und auf die würde ich jetzt normalerweise eingehen.
1: Das können wir sehr gerne machen. Ab <lacht> ähm, Buch gehe ich auf die also ja gut <lacht> auch im Gespräch können wir noch ein bisschen ja. darüber sprechen. Ähm, also was ich an diesem Ausschnitt sehr ähm, sehr eindrücklich finde, ist, dass du da, also natürlich, wir haben das eben auch besprochen, ähm, gibt es Differenz und wir machen unterschiedliche Erfahrungen und ähm, das machen auch Kinder und nehmen das auch wahr. Gleichzeitig ähm, nehmen sie aber genauso unsere Vorurteile und unsere Wertungen wahr. Und ähm, für mich folgt daraus die Frage, und das besprichst du ja auch in dem Buch, aber vielleicht können wir da noch ein bisschen konkreter drüber reden, ähm, wie spricht man mit Kindern über Differenz? <lacht>
2: Das ist die wohl schwierigste Frage, die es gibt für mich, <lacht> weil ich darin, glaube ich, das größte Lernfeld gerade habe. Also in alle Richtungen. Also ich beobachte mein Kind natürlich viel und all die Kinder, die um mich herum sind. Und das sind einige. Und im Buch geht es ja auch um Ageism und Adultismus, also sozusagen die Diskriminierungserfahrung, die man in den Rändern des normierten Lebens, also wenn wir in die Rente gehen und wenn wir Kinder sind, an beiden Stellen haben wir sozusagen weniger zu sagen und deswegen ist mir diese Kinderperspektive und das Starkmachen von was lerne ich eigentlich von meinem Kind eine, eine Grundhaltung. Also mein Kind und die anderen Kinder bringen mir viel bei, das habe ich ja auch versucht zu beschreiben und das versuche ich tatsächlich eher aufzunehmen und die Fragen über die Kinderperspektive, also was fragt sich mein Kind und was bedeutet es, wenn ich Antwort gebe? Also welche Verantwortung habe ich da? Weil das sind ja ganz viele Sachen. Ich muss ja eine Sprache finden, die mein Kind versteht. Kinder haben ein unterschiedliches Verständnis, unterschiedliche Wahrnehmung. Das ist ja alles im Entwickeln. Das heißt, bei einem dreijährigen Kind, werde ich, habe ich ich, werde also mit Malik, so heißt es, mein Sohn, habe ich anders äh, gearbeitet, ähm, als er drei war und habe entsprechende Bücher beispielsweise gesucht, als jetzt, wo er in einem sprechfähigen Alter ist. Und wo er auch verbalisiert oder wo ich Dinge erkenne, aber er vielleicht gar keine Fragen stellt, aber sie im Übertragenen. Ich glaube, der größte Irrtum, um die Frage zu beantworten, ist, nicht mit Kindern über Unterschiede zu sprechen. Und so zu tun, als ob wir alle gleich sind, weil wir das wir sind das als Menschen, aber wir sind das nicht in der Gesellschaft. Das ist jetzt auch meine persönliche Wahrnehmung, weil ich weiß, es gibt Eltern, gerade bei Kindern, die aus, in einer marginalisierten Position sind, sei es welche auch immer, muss man ja selber die eigene, bewusste, empowernde Haltung haben, um diese Erziehung auch durchführen zu können. Das wäre der zweite Schritt. Ich glaube, dass Eltern, die ihre Kinder diversitätsbewusst erziehen möchten und tolle, nicht nur tolle Bilderbücher kaufen sollten, sondern bei sich selber anfangen müssen. Denn nur dann werden diese Feinheiten im Sprechen überhaupt überprüft, weil manchmal ist es, sind es Kleinigkeiten. Es ist ja auch alleine zu erkennen, welche Bücher taugen. Es gibt nämlich unglaublich viele, die taugen eben nicht. Und man denkt, sie wären, sie wären doch gut, das das bildet doch alles ab. Das heißt, wenn die Frage ist, wie reden mit ihnen, rede ich erstmal mit mir selber, um dann eine Sprache zu finden, die adäquat ist ähm, für mein Kind, um ihm die Welt der Unterschiede nahezubringen, über die wir reden müssen. Und ja, es gibt auch, und das ist auch wichtig, ab dem Alter von drei wird Differenz mit Abwertung von Kindern bewertet. Das heißt, Rassismus passiert bei Dreijährigen beispielsweise. Das glauben ja immer viele nicht, aber das ist so. Und das heißt, man muss eigentlich sehr früh anfangen, sich, egal wie das eigene Kind positioniert ist, sei es auch für die anderen Kinder zu positionieren. Denn das ist auch ein wichtiger Punkt. Selbst wenn man ein Kind hat, das sozusagen in einer super privilegierten Position sich vielleicht erstmal befindet. Es ist ja, Rassismus beispielsweise geht ja uns alle an, das heißt, auch dieses Kind möchte ich doch fit machen, weil von Rassismus sind alle betroffen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein muss bei Eltern ankommen. Bei allen Eltern, von allen Unterdrückungsformen sind alle Kinder betroffen, weil sie lernen sie. Und wenn wir nicht wollen, dass sie sie weiter lernen und fortsetzen, brauchen wir Antworten. Das heißt, wir müssen bei uns anfangen, sonst können wir ja gar nicht übersetzen. Okay, es war jetzt irgendwie lange ausgeholt. Aber es ist wirklich komplex, weil ich mir einfach auch viele Gedanken mache. Ich kann meinem Kind nicht einfach so, ich habe jetzt kein Handbuch. Also das ist schon... Auch ein immer wieder überlegen.
1: Ja, und ähm, wenn man andersrum denkt, also du sagst jetzt genau, wir müssen bei uns als Erwachsene natürlich auch bei uns selber anfangen. Gleichzeitig geht es ja auch darum, dass ähm, ein Kind sich mit seiner eigenen in, inneren Diversität, in dieser Diversität der Erfahrungen, ähm, die sie als Kinder machen, auseinandersetzen. Und wie wie schafft man auch dafür kindersichere Räume, um um diese auch schon diese Denkprozesse vielleicht anzustoßen? Also, oder beziehungsweise um sich in, in, in ihrer eigenen Diversität zu entwickeln.
2: Naja, natürlich sind Kindergärten, die sich äh, schon für diversitätsbewusste äh, Pädagogik interessieren, natürlich äh, super Räume. In so Räumen bewegen wir uns jetzt, seitdem mein Kind unterwegs ist. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Von denen gibt es nicht überall welche. Aber man kann das natürlich als Elternteile auch hineintragen bin da so ein bisschen, das, das ist wirklich ein sehr widerständiger Ort, weil ähm, man muss da als Elternperson sehr viel Arbeit leisten auch, weil es leider, weil so viele Orte eben nicht inklusiv sind und auch nicht offen, also und weil auch in der pädagogischen Ausbildung ja diese Tools nicht als standardmäßiges Regel, Regelmodule ähm, da sind und es auch unterschiedliche Pädagogiken gibt und unterschiedliche Sichtweisen, also das ist schon ein, äh, also und ja, es ist ein, es ist mit vielem Einsatz. Da bin ich jetzt. Ich will jetzt nicht so pessimistisch sein. Ich kriege einfach zu viel mit und weiß, was für ein Glück wir haben, an dem Ort zu sein. Und ich weiß aber, was es bedeutet, an Schule und in Kitas eben Selbsteinsatz zu leisten, damit diese Orte offener werden und sich eben diesen Themen widmen, weil ja dort genauso Menschen sind, die sich mit sich selbst beschäftigen müssen. Ich finde nur, und das macht diesen großen Unterschied, ob wir jetzt, wenn wir über Institutionen reden, und das ist ja eigentlich das Hauptthema, was mich dann am Ende interessiert, sind ja Strukturen. Ich habe ja dieses Buch geschrieben, zwar um in einzelnen LeserInnen vielleicht was anzuregen, aber natürlich schreibe ich viel über Strukturen, weil Menschen arbeiten in Strukturen und da herrschen gewisse Abläufe, Routinen, Gesetze, so haben sie es schon immer gemacht, Zugänge und so weiter. Und Schule und Kitas und so sind auch eine Institution bedeutet. In der arbeiten Menschen und je nachdem welche Haltung und welches Wissen sie haben, schreiben sie ihre Regeln fort oder verändern sie. Und die haben dann das ist natürlich eine weit größere Auswirkung, inwiefern da das Bewusstsein da ist. Nehmen wir das Beispiel Inklusion. Ist, ist ein Menschenrecht, ja, soll überall stattfinden, Behindertenrechtskonvention, lange schon gezeichnet. Ob eine Schule oder ein Kindergarten inklusiv ist, hängt von den Menschen ab, weil die Strukturen noch nicht so sind. Das heißt, da beißt sich, äh, wie sagt man, da beißt sich die Katze in den Schwanz, weil es müssen die Menschen sein, die die Strukturen verändern. Und wenn die Strukturen verändert werden, kommen die Menschen anders in diesen Strukturen an und machen mit. Das sind die beiden ähm, verbindenden Elemente. Deswegen geht's mir immer auch im Dahingehend, tragen Sie das Wissen in Ihre Struktur. Und überlegen Sie, wie Sie mit diesem Wissen, was dort verändert werden müsste damit sich diese Öffnung vollzieht.
1: Ja, ähm, ein Gedanke, der mir jetzt noch gekommen ist, also du sprichst ja sehr viel eben über eigenen Einsatz, beziehungsweise, dass es auch mehr Einsatz sein muss, teilweise, wenn die Strukturen nicht da, da sind und gegeben sind. Und ähm, für mich kommt dann natürlich der Gedanke, ähm, dass es extrem viel, also jetzt nicht als Entschuldigung, sondern das kann einfach auch eine große Belastung sein für Menschen, die sich damit auseinandersetzen müssen, mhm. zusätzlich zu allen anderen Verantwortungen, die, die die man hat als als ähm, als Elternperson und ähm, wie schafft man das, dass man nicht ausbrennt? <lacht> also, weil ich, Also ich glaube auch, ich weiß mhm. das von den Personen, die jetzt auch hier im Publikum sind, da sind viele, die sich wirklich sehr engagiert und auf ganz viel Eigeninitiative und so weiter ähm, für für mehr Diversität einsetzen und gleichzeitig mhm. ist natürlich dann aber auch die Frage, wie, wie passt man auf sich auf, dass man nicht...
2: <lacht> Bell Hooks hat mal gesagt, Wellness is a political form of resistance und ähm, das ist ja auch ein ganz wichtiger Satz und der sagt ja eigentlich nur, dass das Ausruhen und das Innehalten und das sich um sich selbst kümmern. Und ich meine das jetzt nicht despektierlich mit Self-Care und irgendwie so trendiges Verhalten, sondern wirklich ein Körperbewusstsein zu entwickeln. Im zweiten Teil meines Buches geht es ja auch viel um emotionale Arbeit, um um, um auch Selbstarbeit, um um auch Achtsamkeit ähm, mit sich selbst, äh, die politisch ist. So wie ich auch, wenn wir in die historische Aufarbeitung von ähm, den Auslöschungen von Menschenleben gehen, dann ist es ja Schmerz und Trauer und auch die ist politisch. Jegliche Emotion, die in diesen Kämpfen steckt, an welchen Orten, man sie führt, gegen Leute, hat ist ein politisches. Das ist aus dem feministischen Kontext. Das Private ist politisch. Mein Buch schreibt Privates, aber alles, was ich schreibe, ist politisch. Die privat privat seiten die wirklich privat sind, die hätte ich ja gar nicht aufgeschrieben. Und das kann man ja mal übertragen. Wir bringen uns selbst als Menschen in diese Kontexte mit ein, wenn wir etwas verändern wollen. Also ist es auch wichtig, dass wir auf diese auf dieser körperlichen Ebene auf uns Acht geben, wenn wir nicht mehr können, um nicht auszubrennen. Und jetzt kommen wir wieder auf diese rationale Geschichte mit, wie funktionieren wir als Gesellschaft. Das sind hochemotionale Themen. Und es wird ja immer oder gerne auch mal gesagt, so dass es viel zu emotional und die neutralen sind, die, die rational sind. An allen Orten ist das eine emotionale Auseinandersetzung mit unserem eigenen Sein, mit unserem Menschsein mit unserem Zusammenleben. Und ähm, da kann ich wirklich eigentlich nur raten, um auf dem langen Weg nicht auszubrennen, diese Form von Wellness, wie Bell Hooks es beschreibt, sich immer wieder zu holen. Also ich habe das getan und gleichzeitig ist es auch immer wichtig, sich bewusst dafür zu entscheiden, etwas zu tun. Ich glaube, in der Reaktive zu sein, ist gefährlich. Also sozusagen, Dinge prasseln auf mich ein und ich bin immer nur reaktiv am Kämpfen. Das habe ich. Beispielsweise lange getan und die Einleitung meines Buches sagt, dass ich für etwas bin. Es war eine der wichtigsten Erkenntnisse in den letzten Jahren, dass ich mich denen anschließe oder dort bin, wo Menschen für etwas sind. Ich arbeite mich nicht mehr an etwas ab, auch nicht an Menschen, nicht an Themen, nicht an Debatten. Ich gucke dorthin, wo Menschen für etwas sind, was immer noch kompliziert genug ist, wegen unserer Differenz aber eine weit andere Art der Auseinandersetzung ist, weil man dort die kleinen Schritte der Erkenntnisse sehen kann. Das gibt mir wiederum Empowerment, bestärkt, weil ich auch davon ausgehe, dass der Weg der Veränderung ein langer sein wird. Weil in meinem Buch beschreibe ich ja, also so gesellschaftsanalytisch bin ich, würde ich jetzt sagen, seit ich halt eben Journalistin geworden bin, so 2008, 2006, 2007. Die Politisierung im Studium so wirklich bewusst, Verbindung, dann Journalistin geworden. Also das sind ja jetzt schon so rund zwölf, vierzehn Jahre, also eine Dekade. Und ich sehe natürlich Veränderung. Und jetzt brauchen wir nochmal eine Dekade. Und ich weiß nicht, wo wir dann sind, weil das alles dynamisch ist. Menschen, die jetzt glauben zu wissen, was da ist. Wir sehen ja die, die Backlashs vor und zurück. Und wir sehen, dass antidemokratische Kräfte wachsen. Und gleichzeitig sehen wir dass immer mehr Menschen aus dem Diversitätsspektrum sich zusammentun, auch eine Intersektionalität wächst, also auch eine Wehrhaftigkeit. Also wo werden wir hinkommen? Es dauert auf jeden Fall, weil beides da ist. Und das nicht wenig stark.
1: Ja, Ich muss jetzt nochmal zurückdenken, du hast es ja auch so ein bisschen angesprochen, die Frage von Generationen bzw. Generationengerechtigkeit bzw. Diskriminierung von von unterschiedlichen Altersgruppen. Und du positionierst dich selber in deinem Buch ja als äh, Vermittlerin, als als irgendwo dazwischen. <lacht> Und mhm. ähm, ich würde gerne wissen, wie ähm, wie ist denn eine gute Vermittlerin? Also wie wie machst du das?
2: <lacht> naja, also ich meine, mir hilft natürlich, Journalistin zu sein, das kann man schon sagen, weil ich Zugänge habe. Beziehungsweise, aber gut, nicht jeder. Interessiert sich vielleicht auch dafür. Ich meinte mit diesem Vermittlerin oder in der Mitte, ich bin im Sandwich zwischen denen, die vor mir gegangen sind, von denen ich profitiert habe und ich sehe eben eine Jüngere und das ist nicht unbedingt Alter, also das ist auch ein politisches Verständnis, das sind auch Zugänge. Also ich bin kein Digital Native zum Beispiel, also ich, aber ich bin sicherlich vielleicht mehr Digital als andere in meiner Altersgruppe. Ich bin jetzt 1980 geboren, weil ich mir das dann angeeignet habe, aber es gibt einfach jüngere politische Generationen, die sich verändert haben. Und das fängt bei Kindern an in der Zwischenzeit. Das heißt, irgendwie sehe ich Ranges dazwischen und sehe aber auch, dass generationenübergreifende Dialoge nicht an allen Orten stattfinden. Und da bedarf es Vermittlungsbedarf. Und das sehe ich im redaktionellen Arbeiten zum Beispiel. Weil ich in unterschiedlichen Settings arbeite mit unterschiedlichen Altersgenerationen. Und ich merke, dass es mir leicht fällt, in die Kohorte hier und da einzusteigen mit dieser Grundhaltung, die mein Buch beschreibt. Und dann hilft es mir dabei, zu sehen oder zu erkennen, schau mal, diese Person nimmt das nicht wahr und die nehmen das nicht wahr, warum reden wir nicht mal darüber? Und das ist dann mein Versuch, diese Diskurse zu beschreiben, meine Texte zu formulieren und auch, ja, also meine Kolumne oder was auch immer, also mein generelles Arbeiten basiert darauf, diese Leerstellen der Kommunikation auch wahrzunehmen. Warum diskutiert ihr, und das kann ganz banal sein, über zuletzt über die Debatte über indigene äh, Völker in Kinderbüchern und einem Rabensburger Verlag, der ein Buch aus dem Markt nimmt, weil es Merchandising ist, und ein Kinderfilm, äh, der kritisiert wird, dafür mit alter indigener Betrachtung äh, Winnetou wieder aufzulegen. Und ich sehe, wie eine bestimmte Blase darüber redet, Winnetou zensiert zu fühlen, während eine andere Blase darüber reden möchte, was zeitgemäße Kinderproduktionen sind, in einem Verlag, der auch nach ökonomischen Interessen fungiert und eigentlich auch andere Bücher aufgelegt hat, wo ein Sensitivity-Reading stattgefunden hat. Das sind alles so komplexe Ebenen und da denke ich so, das müsste ich jetzt mal vermitteln. Und dann versuche ich das.
1: Ja, Hast du da, war das jetzt nur ein, 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 mit der ganzen ähm, Debatte um, um die Kinderbücher und um, um den Film ähm, äh, von Karl May, beziehungsweise auch basierend auf der Geschichte, den Geschichten von Karl May, hast du da auch tatsächlich was äh, vermittelt oder war das jetzt nur ein Beispiel, das du beobachtest? Nö, also ich habe abgesehen davon, dass ich eine Kolumne
2: schon im Februar über diesen Film, über den Trailer geschrieben habe, habe ich danach auch verschiedene an verschiedenen Orten dann immer wieder, ob es jetzt bei Lesungen, weil viel war, das war eine Zeit lang totales Thema, alle haben darüber geredet oder bei Panel-Diskussionen oder auf Instagram, wie gesagt, in meiner Kolumne zweimal darüber geschrieben. Und äh, das sind dann meine Orte und ich sehe ja dann in den Effekten, dass oft kleine Informationen fehlen. Also wie ist, wie funktioniert auch und da von diesen Beispielen habe ich viele im Buch. Also ich erinnere an viele Debatten, die gesellschaftlich geführt wurden und führe sie aus. Mir fehlt oft der Kontext. Oft fehlen die kleinen Bausteine, die die Geschichte jetzt kommt, sie die die Geschichte anders erzählen und auch Themen verbinden. Also und auch nochmal hinzuschauen, worum ging es denn eigentlich im Kern? Worüber regst du dich auf? Und worüber ging es aber eigentlich in der Kritik? Und das liegt oft diametral auseinander. Das war eben bei diesem genannten Beispiel von der von einer, da könnte man, ich habe dann zum Beispiel auch Dinge gesagt wie, wie kann eine eine Filmförderung so viel Geld in ein Konzept eines Filmes stecken, der mit so alten Stereotypen arbeitet? Das kann man fragen. Ich finde, das ist eine berechtigte Kritik. Die ist, die ist einfach da im Raum. Das, da geht es wieder um diversitätsbewusstes Verständnis. Dann geht es wieder größer. Wer sind die in wer sitzt in den Redaktionen, in den Gremien? Wer, 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 welches Publikum wird gesehen, die Themen sind meistens nicht so klein. Sie, sie machen ein großes Feld auf und ich sage immer, wir werden noch durch einige durchgehen und sie wiederholen sich, sie sind sehr ähnlich. Wir hatten dasselbe 2013 mit der N-Wort-Debatte in Kinderbüchern, die nicht aufgehört hat, aber damals genau solche Wellen geschlagen hat, aber in einer Zeit, in der es kein Social Media gab. Also hier sieht man auch, dieses, also die Narrative, die Erzählung, die Stimmen kommen jetzt von unterschiedlichen Orten, und es wird weitergehen. Das heißt, wer eigentlich ein entspannteres Leben haben möchte, solle sich besser anfangen, mit den Kontexten dahinter auseinanderzusetzen. Die sind nämlich weit interessanter als diese oberflächlich geführten Pro- und contra debatten oder in Schlagworten agierenden Diskussionen. Ja.
1: Ähm, mit einem Blick auf die Uhr. Wir hatten ja eigentlich noch ja. einen dritten Ausschnitt äh, vorbereitet. Für mich wäre jetzt die Frage, möchtest du den noch lesen oder soll ich dir noch eine... Noch lieber eine abschließende Frage zu dem, worum es in deinem Ausschnitt gehen sollte, stellen. Was ist dir lieber?
2: Ja, es ist ein bisschen schwierig mir das in zwei Minuten. Aber vielleicht wollen, mache ich es, machen wir es so die anderen können fragen. und Ich mache es zum Schluss, vielleicht ja auch. Also jetzt so ganz spontan. <lacht> Sehr gerne. <lacht> nee, also ich, ich, ich habe gerade gedacht, also es ist ja, ähm, ja, es geht eben um diese Betrachtung von Ubuntu und ist ja so eher verbindend. Jetzt dachte ich gerade, ja, weil wenn ich, ja, weiß ich nicht, weil ja.
1: Möchtest du vielleicht ein paar Worte und dann können wir die Diskussion öffnen. Möchtest du ein paar Worte sagen dazu, was ist so bunt und ähm, äh, dann genau können wir. Genau, also ähm, ich arbeite
2: in dem Buch, das habe ich auch gesagt. Äh, ich gehe auch in Emotionsgeschichte äh, hinüber und äh, schaue mir an, wie sind eigentlich Gesellschaften auch emotional mit Themen umgegangen. Und ähm, vor allem gucke ich halt auch eben über den Tellerrand, äh, über Deutschland hinaus, andere, andere Länder, andere Kulturen, aber auch selbst in Deutschland
1: sind Dinge verschütt gegangen durch Auslöschung von Leben. und ähm, weil eigentlich die Position der verletzlichsten Person einer Gesellschaft hervorgehoben wird und sie die Verletzung
2: aller ist. Und dieser Ansatz führt natürlich zu Fragen von wie führen wir Debatten, wie streiten wir. Nelson, ich beschreibe in dem Kapitel ja eben auch äh, in Südafrika, wo er eben Ubuntu eine tragende Rolle in der Aufarbeitung eben gespielt hat, äh, der Apartheid, aber auch heute in Führungskräfte-Seminaren angewendet wird. Also wie praktisch anwendbar diese Verbindung zwischen rationalem und emotionalem Wissen ist. Und ich schreibe zum Beispiel auch über die Maloket. Ähm, das ist ein jüdischer Ansatz, einer Streit wie man streiten kann und zwar wirklich streiten, äh, wo auch das Ziel eben einer Einigung ist auch und auch vielleicht ein, in einer Uneinigung, aber sich einig in der Uneinigung zu sein, die ist auch verschütt gegangen durch die Shoah. Genau, und das sind alles so Ansätze, die ich eben auch, und das daraus wollte ich kurz vorlesen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich es vorgelesen habe, dass oft Menschen dabei hängen geblieben sind, weil es irgendwie ein Türöffner ist. Weil man dann merkt, vielleicht geht es wirklich darum, in seinem Denken die Richtung zu ändern und dass nicht alles immer so klar ist, wie man glaubte, dass es klar ist.
1: Gibt es Kulturen, in denen Unterschiedlichkeiten weniger Abwehrreaktionen entgegengebracht werden?
2: Ja, also ich bin keine Ethnologin und Kulturanthropologin auch nicht. Deswegen kann ich Ihnen dazu eigentlich keine fundierte Antwort geben. Ich kann nur dazu sagen, dass der Blick alleine zwischen West und Süd oder Nord und Süd und West und Ost auf jeden Fall ein schwieriger ist, weil er schon ja auch einhergeht mit bestimmten Vorstellungen von, also beispielsweise in südlichen Ländern. Deswegen war ich vorhin auch ganz vorsichtig, wie umschreibe ich das jetzt, dass das eben nicht in diese... Dann geht der der Kopf auf und dann sind wir in diesem Ah ja das sind ja die freieren Kulturen und die haben noch mehr Möglichkeiten die vormodernen Gesellschaften das ist es halt alles gar nicht deswegen habe ich das Jiddische auch hier reingebracht wir haben es in unserer Gesellschaft und die Gründe fürs verschütt gegangen sein die können wir hier suchen und das ist eher der das sind eher die Orte an denen mein Interesse liegt oder wo ich auch das Wissen habe. Diasporisches Wissen zum Beispiel. Also Menschen, die vom Kontinent hierher gekommen sind, die von, die sozusagen die postkoloniale Nachhut, die, die diesen Slogan, we are here because you were there, also wir sind hier, weil ihr da wart, eben die, die Folgen der Kolonialgeschichte. Ich bin ja so ein Kind, mein Vater, ich bin ein Kind von Kolonisierten und Kolonisierern, also Nachfahren, so kann man das ja mal festhalten. Ich tra ab, also sozusagen, wir sind dieses Wissen hier in Deutschland, in Migrationsgesellschaft. Das Wissen ist da. Und deswegen würde ich eher behaupten, das sollten, dem sollten wir uns widmen. Transnationalen, das ist dann zum Beispiel das Thema, transnationale Forschung, total interessant. Also wie verbindet sich Wissen von hier und dort, weil Menschen die Verbindung nicht abbrechen lassen. Und welches Verständnis für Differenz liegt dann da drin? Und haben wir nicht abgerufen, weil wir in so Konzepten wie Integration hängen bleiben, die meistens als Einbahnstraße verstanden werden. Also wir brauchen gar nicht in, in diese Welt, in diesem Sinne gucken, also wirklich in diese Welt, wo Gesellschaft sich nochmal ganz anders strukturiert und fremd und anders, Konstruktionen überall stattfinden, das ist ein weltweites Phänomen, sondern einfach hier zu gucken und zu sagen, was haben wir da an transnationalen Erfahrungen, die dieses Wissen haben, weil Ubuntu ist in Deutschland. Die Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels hat es in die Paulskirche, Zizidane Gemba hat es letztes Jahr in die Paulskirche getragen. Das war für mich zum Beispiel ein erhebender Moment, weil ich dachte, wow, it's, das ist jetzt hier. Also von daher, das ist gar nicht, also ich würde dieses gerne das auflösen, dieses hier und dort. Wir leben in einer globalen Welt, es ist alles da. Es ist die Frage, ob wir es äh, sichtbar machen, wahrnehmbar machen.
1: Ah, danke. Ähm, also, ich würde gerne noch deinen letzten Abschnitt hören. Dann das <lacht> dann das Zeichen. Nach vorne ich, äh, nicht, nee, äh, dann können wir das, das, das ja vielleicht noch nicht. zum Abschluss machen. Ähm, das würde mich zumindest sehr freuen. <lacht> ja, dann lese
2: ich doch das und vielleicht wird es dann ein bisschen greifbarer, weil es fällt mir wirklich nicht leicht, dass so das ist so interessant, wenn ich es versuche in Kurzform zu erklären, dann spielt sich meine Assoziationskette ab, dass ich denke, ja, die Leute sind dann so von, oh, jetzt wird es aber eh so, jetzt wird das so spirituell, was ist denn das, jetzt ist das gar nicht mehr politisch. Und es ist total politisch, deswegen, ich hoffe, das kommt.
1: Dann hören wir dir doch einfach noch mal zu. Ja.
2: Also, all meine Vorrede gehört. Würde es etwas ändern, wenn wir diese Dinge in unserem alltäglichen Miteinander öfters bedenken würden? Wenn wir über Identitäten, Merkmale und die damit verbundenen Erfahrungen, Bedürfnisse und Wünsche streiten? Ich denke schon. Es würde etwas in unserem Gesprächen verändern, wenn wir kurz abwarten und uns fragen könnten, wer steht da eigentlich vor mir? Kann ich dessen Geschichte wirklich so erfassen und bewerten, wie ich es gerade tue? Oder sollte ich nicht erst einmal zuhören, mich vergewissern, mit mir abgleichen? Gibt es vielleicht Dinge, die ich in Gänze noch erkennen muss? Das ist es, was ich versuche. Das ist mein Lernfeld in Begegnungen auch mit Menschen, die ich schon lange kenne. Mit meiner Familie, FreundInnen und denjenigen, die mir auf ganz unterschiedliche Art dabei geholfen haben oder mich begleitet haben, mehr zu fühlen, als meine Ratze erklären kann. Zum Beispiel Austin Peter Brandt, der Gründer des Vereins Phoenix, bei dem ich meinen ersten Empowerment-Kurs absolvierte. Empowerment-Kurs, nur zur Info, ist, sind Selbstbestärkungskurse, das Pendant sozusagen für von XY betroffene marginalisierte Menschen, gibt es die in unterschiedlicher Art und Weise und es gibt auch anti, sogenannte Antirassismuskurse oder sie haben unterschiedliche Namen. Und in diesem Verein Phoenix findet beides statt, weil so gesehen dieser Verein intersektional arbeitet auf einer bestimmten Ebene, weil er eben verbinden will und darüber erzähle ich jetzt hier und ein bisschen gekürzt. Osten Peter Brandt war bis zu seiner Rente Pfarrer einer Kirchengemeinde in Duisburg-Walsum und erhielt 2010 für sein Engagement den Aachener Friedenspreis und 2011 das Bundesverdienstkreuz. Von ihm erfahre ich immer wieder, wie es geht, sich in diesem Sinne mit anderen zu verbinden und gegenseitig zu bestärken. Während der französische Philosoph Descartes sagt: „Ich denke, also bin ich“, sagt Ubuntu: „Ich fühle, also bin ich.“ Und: „Ich bin, weil wir sind.“ Ubuntu entspringt als Wort den südafrikanischen bantu der Sulu und der Xhosa, klingt in vielen anderen afrikanischen Ländern aber ähnlich und bedeutet etwa Gemeinsinn. Es steht für das Bewusstsein, Teil eines größeren Ganzen zu sein. Als Philosophie wurde Ubuntu über Jahrhunderte in Form von Geschichten, Sprichwörtern und Liedern überliefert. Als Weisheit regelte es über Jahrhunderte das Zusammenleben von Menschen. Als Kolonialisten den Kontinent durchstreiften und der Kolonialismus begann, wurden die geistigen Praxen aus dem öffentlichen Raum verbannt und von den Unterdrückten im Verborgenen gehalten. Als die Apartheid in Südafrika schwarze Menschen massiver Gewalt aussetzte, sie entwürdigte und ihren Zusammenhalt zerstörte, wurde Ubuntu zur spirituellen Kraftquelle ihres Überlebens, zum Ursprung des Widerstands und Trosts, beispielsweise für die politisch Inhaftierten auf der gefangenen Insel Robin Island, wo Nelson Mandela, 18, seine 27 Gefängnisjahre verbrachte. Ich habe die Gefängnisstätten besucht und unter Tränen den Worten eines ehemaligen Inhaftierten gelauscht, der uns über das Gelände führte und uns zeigte, wo sie dort studiert und ein neues Südafrika erfunden hatten. Noch immer versuche ich zu begreifen, wie es geht, aus der größten Erniedrigung, Folter, Mord und Rechtslosigkeit eine solche Kraft entstehen zu lassen. In diesem Fall eine, die sich 1994 entfaltete, als mit der Abschaffung der Apartheid viele Menschen auf der Welt die Rache der einst Unterdrückten fürchteten, aber die Mehrheit von ihnen in die Aufarbeitung mit den Unterdrückern ging und dieser Akt zum Wunder Südafrikas erklärt wurde. Seitdem analysieren HistorikerInnen die Philosophie des Ubuntu und sehen das Thema Vergebung als Grundlage einer friedlichen Transformation. Denkerinnen formulieren kritische Gegenwürfe zu dem, Gegenentwürfe zu dem, was die Welt regiert, suchen nach Denkmodellen und Lösungen im Umgang mit religiösen Konflikten, dem Rassismus Europas oder den Drohszenarien sich spaltender Gesellschaften zu finden. Wie wäre es, in einer emanzipatorischen Gesellschaft zu leben, in der alle Menschen selbstbestimmt leben könnten, als die Menschen, die sie wirklich sind? All das ginge nur im Dialog unter Gleichgestellten, der die Individualität des Einzelnen und seine Geschichte respektierte und jedem Menschen Raum gebe, er selbst zu sein, erklärte es der südafrikanische Philosophieprofessor De In einer Gesellschaft im Sinne des Ubuntu kann jeder Mensch sich entfalten und deshalb gilt Mandelas Politik als Paradebeispiel für Ubuntu, weil die Lösung von Konflikten in seinem politischen Handeln nicht auf Kompromiss, sondern auf Konsens abzielte. Streitschlichtungsverfahren enden in seinem Sinne in Einstimmigkeit und deshalb ist es wichtig, mit dem Gegenüber zusammenzuarbeiten und Lösungen zu finden. Im Dialog kann es zwar eine Hierarchie im Sinne der Reihenfolge der SprecherInnen geben, aber schlussendlich bekommt jeder Mensch die gleiche Chance zu sprechen, bis eine Art der Einigung und ein Gruppenzusammenhalt erreicht sind. Klammer auf Klammer zu, das kann dauern. Simunje, wir sind alle eins, bedeutet Einheit ist Stärke. Und Aussprüche wie eine Verletzung eines Menschen ist eine Verletzung aller, markieren das Einigungsziel zum Wohle aller. Es geht also um das Streben nach Übereinstimmung, darum einen Weg für alle zu finden. Ich springe jetzt, jetzt käme noch ein paar Ausführungen und die Malokette und gehe zum letzten Absatz. Es hilft eine Einstellung dafür zu entwickeln, Ereignisse immer wieder zu hinterfragen, offen und in Kommunikation mit anderen zu bleiben. In diesem Sinne bedeutet es für mich auch, aufrichtig zu sein. Ich denke, das ist nötig, wenn ein Mensch mutig neue Räume betreten will. Es bedarf dafür auch Selbstvertrauen, Frustrationstoleranz und Konfliktkompetenz, der Fähigkeit, fair zu argumentieren, also den eigenen Standpunkt zu begründen und die Argumente des Gegenübers wohlwollend zu interpretieren. Es braucht Strategien, wie wir deeskalieren, wenn es heiß hergeht, sich wieder auf sich zu besinnen um wieder eine gemeinsame Richtung zu finden. All das ist Übung, die bei Jugendlichen als Teil der politischen Bildung verstanden wird. Aber warum nur für Heranwachsende? Auch Erwachsene, auch ältere Menschen haben sie nötig. Für uns als Gesellschaft sollte ein dauerhafter Prozess für jeden von uns sein, ein kritisches Denken ohne Selbstgeißelung zu entwickeln. Das kann man lernen, durch Reflexion, die aus einer Emotion kommt, im Verhältnis zu einem demokratischen Verständnis steht und zulässt, Fehler machen zu dürfen, weil das menschlich ist. Wie viel Emotion also braucht eine Demokratie, wie viel verträgt sie? Mit welcher emotionalen Erzählung lässt sich antidemokratischen Strömungen entgegentreten? Am Ende geht es für alle um die Frage, was uns am meisten
1: bewegt. Danke dir. Ich, ich finde, das war jetzt ein sehr schöner Abschluss. Vielen, vielen Dank dir, Herr Ich habe ganz, ganz viel gelernt. <lacht> und ich, es hat mir, also ich fand es auch nochmal super, einfach nochmal mit dir auch über das Buch zu reden, weil da so viel drin steckt. Ich finde, man, es, es geht halt auch weiter. Es weiß über das hinaus, was allein in dem Buch drin steht. Und ähm, deswegen, also danke dir.
2: <lacht> ja, danke für die Einladung und äh, ja, danke auch fürs Zuhören.
0: Herzlichen Dank an alle Beteiligten für das Mitwirken an der Podcast-Reihe Vorworte der Bücherpiraten. Diese Podcast-Reihe wurde gefördert vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein. Wenn Sie mehr über Leseförderung und das Thema Geschichten verbinden, hören und sehen wollen, kommen Sie am 15. bis 17. Februar 2023 zum dritten Norddeutschen Leseförderkongress nach Lübeck. Informationen dazu finden Sie auf unserer Website www.bücherpiraten.de.